0: Hola, bienvenidas al podcast de 16am, un podcast en donde hablaremos de feminismo, empoderamiento femenino y de esos temas que no hablamos normalmente. Soy María La Pruneda y Alejandra Hernández, y ya es hora de que platiquemos más sinceramente de amiga a amiga. Este podcast es patrocinado por nuestros amigos de Ahora Digital. Hola, hola, hello, ¿cómo están? Hola, yo me llamo María La Pruneda y escribo aquí para 16am. Entonces hoy vengo a platicarles de hecho sobre un artículo que escribimos de feminismo Pero antes quiero saber cómo están, este, cómo se han sentido, están haciendo cuarentena o no están haciendo cuarentena Cómo, cómo los ha tratado la cuarentena, se sienten aburridos, abrumados, se sienten súper bien, súper productivos, no sé De hecho el minisodio anterior a este eh, es con Alejandra y le platica un poquito de cómo se ha sentido ella como muy abrumada por toda la cuestión de la cuarentena, etc. Entonces, si no lo han escuchado, pues las invito y las invito a escucharlo. Y pues nada, yo ahorita la verdad estoy desde la comodidad de mi cuarto. Eh, a lo mejor se va a escuchar un poquito de ruido porque pues cuarentena y aquí está mi hermano, aquí está mi hermana, etc. Pero bueno, este... Creo que eso es todo y me sirvió un café... A ver si ustedes también están tomándose un cafecito conmigo. Y pues nada, eso es todo. Eh, vamos a empezar a platicar sobre el tema. Ok, feminismo radical, feminismo liberal, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Yo creo que primero hay que darnos cuenta de qué significa realmente la palabra radical. Porque yo siento que... Nosotros escuchamos las feministas radicales y sentimos que son todas estas feministas como que súper locas y que rayan paredes y que queman iglesias y que siempre están peleándose con las personas, etc. Pero pero la realidad es que radical no, no significa extremo. Radical literalmente significa de la raíz o algo... ...que afecta como que a la parte más importante este de, de, de un problema, por así decirlo. Entonces, literal, es como tomar las cosas por la raíz, desde donde desde donde surge todo. Eso significa radical. Entonces, la verdad es que, no sé, a mí me gustan mucho estos temas. La verdad, me, me gustó mucho escribir el artículo... Si eres más visual, pues te invito a leer el artículo, lo puedes encontrar en 16 Pero bueno, pues lo vamos a ir aquí desmenuzando un poquito más, un poquito más relajado, por si no se entendió algo o así, etc. Pero bueno, para empezar a entender este el feminismo radical, primero hay que empezar a platicar sobre dónde surgió el feminismo liberal. Algo eh, importante que tengo que mencionar es que mucha o casi toda <ríe> la información de este artículo y de lo que les voy a platicar es de un libro que se llama Feminismo para principiantes que de hecho no tiene nada de principiantes, o sea la verdad está muy 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 completo y es de Nuria Varela, si no lo han leído o si están buscando como una lectura feminista se los recomiendo mucho, tiene demasiadas demasiadas cosas eh, bueno, no sé si ya sabían, pero el feminismo tiene distintas olas. Se supone que ahorita estamos en la cuarta ola del feminismo y antes hubo otras tres. La verdad es que esto cambia dependiendo del autor porque unas personas dicen que la tercera ola en realidad es la segunda y otros dicen que la segunda es la tercera y así. Entonces, aquí le vamos a decir la tercera porque el autor que yo estoy leyendo, que es Nuria Varela, dice que es la tercera. Entonces así lo vamos a manejar, ¿ok? Y la tercera ola es del feminismo radical al ciberfeminismo, que eso es otra cosa y está bien, pero vamos a platicarlo, ¿ok? En la segunda ola fue cuando empezó el feminismo liberal, que fue en los años como en 1950, ¿ok? En la década de los 50s, este, en los años de los 50s empezó a existir un problema que, pues, como sabemos, fue terminada la segunda guerra mundial. Y este problema no tenía nombre, de hecho lo conocían como el problema que no tiene nombre, que después se le llamó el problema femenino y ya hasta que salió un libro, que ahorita vamos a platicar de esto, ya cobró nombre. Pero bueno, de mientras era el problema que no tiene nombre. ¿Y cuál era este problema? Pues este problema básicamente consistía en que terminada la Segunda Guerra Mundial, las mujeres se vieron obligadas a tener que volver a su rol de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que otra vez tenían que estar pendientes de sus esposos, cuidar a sus hijos, eh, hacer la comida, hacer de chofer, este, estar pendientes de que al marido no le falte nada, ser buenas amas de casa, que todo esté limpio, etcétera. ¿Y por qué? Bueno, eh, eh, cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial, como obviamente faltaban manos, las mujeres pudieron acceder a más empleos en ese momento. Pero terminada la Segunda Guerra Mundial, corrieron casi a todas las mujeres para que esos puestos pudieran ser de nuevo por hombres. Entonces, aparte, como hubo millones y millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, eh, se sentía un poquito de, de presión social Para que las familias empezaran a tener y a tener y a tener y a tener más hijos Entonces, pues las mujeres se, estaban dentro como que de esta presión social De que tenían que ser mamás y mamás y mamás y mamás Como que no existía la posibilidad de que no fueras a ser mamá Entonces, bueno, tuvieron como que regresar a, a todo eso Y esto fue después de las sufragistas, que esa es otra historia y si quieren después la podemos platicar igualmente pero este con las sufragistas, pues todo el movimiento feminista había tomado súper fuerza, o sea, era muy muy fuerte y entra la Segunda Guerra Mundial y luego esto entonces la verdad es que ya casi nadie estaba hablando sobre pues el movimiento feminista, ¿no? estaban preocupados con recuperar sus vidas después de la Segunda Guerra Mundial entonces, bueno, eh, que las mujeres tuvieran que regresar a su rol de mujeres después de conocer que ya existían como que más cosas fue algo que ocasionó que muchísimas mujeres empezaran a sentir mucha insatisfacción con ellas mismas, con su vida, mucha depresión, frustración y de hecho había muchas mujeres que se estaban suicidando en ese momento por lo mismo porque ya no... No sabían qué, qué significaba su vida o para qué estaban aquí. De hecho, hay una película muy, muy buena. Neta, si pueden, véanla. No me acuerdo dónde la vi, pero... Creo que está en internet o en YouTube, no me acuerdo. Pero se llama Las Horas y es del 2002. Y en esta película sale Nicole Kidman, Julianne Moore, Mary Streep. O sea, la neta está buena, buena. Y de hecho... Eh, Pasan como que la vida de tres mujeres diferentes y una de estas mujeres vivía en, en el, la década de los 50s y literal su vida es como lo, lo que les estoy platicando, o sea, ella se quería este suicidar después de, de sentirse como que súper vacía y así y al final no se suicida pero abandona a sus hijos, abandona a su esposo, literal se va de que a otro lugar y nunca, o sea, no vuelve a saber de ellos y ella ella dice que para... o sea, que ella no entendía cómo lo que se supone que todas las mujeres y querían en ese entonces, que era de que una casa enorme y un buen esposo y buenos hijos y, no sé, los artículos más nuevos, etcétera como todas esas cosas no, no la llenaban como persona y de hecho tiene una frase como que súper fuerte que dice que para ella todo esto era la muerte y que ella eligió la vida o sea, y para ella la vida era abandonar todas estas cosas entonces está muy fuerte está muy fuerte cómo vivían en ese tiempo las mujeres por lo que tuvieron que pasar y pues así entonces aquí entra una mujer muy importante que se llama Betty Freedom, no sé cómo se pronuncia su apellido <risa> Friedan que es de hecho la que le puso el nombre a este problema. Entonces, Betty igual creció en la época de los 50s y empezó igual a cuestionarse lo mismo, ¿no? Que, ¿Qué clase de mujer iba a ser ella si no se sentía realizada sacándole brillo al suelo de la cocina, por ejemplo? Betty, la verdad, desde chiquita era muy inteligente, ella sí tuvo sus estudios universitarios y después los abandonó para casarse y realizarse como... Eh, ama de casa o mamá entonces al principio tenía un buen esposo también con el tiempo su esposo empezó a pegarle y etcétera ella pues vivía la verdad como la mayoría de las mujeres en este en esta época pero cuando ella empezó a cuestionarse todas estas cosas este hizo una investigación con muchas mujeres para detectar cuál, cuál era el problema que las hacía sentir como que deprimidas, cuál era el problema este, que las mortificaba, que no las hacía sentir bien con sus vidas, etcétera, Y se dio cuenta de muchas cosas. Una de las cosas, eso no lo puse en el artículo, pero los voy a, se los voy a leer aquí del, del libro. Una de las cosas es que las mujeres que aparentemente valoraban más su educación son las que se muestran más alegres y positivas. Y estas mujeres son las que no encajan en el rol de mujeres. Por el contrario, las que manifiestan que nada más se dedican a su, al hogar son mujeres que están deprimidas o totalmente frustradas. Entonces ella empezó a hacer este como que esta investigación y este análisis, porque de hecho en ese mismo tiempo no nada más las mujeres se estaban dando cuenta de este problema, los hombres también se estaban dando cuenta de este problema, y dos hombres muy inteligentes, psicoanalistas y la madre, eh, ¿cómo se dice? Concluyeron que el problema era que las mujeres estaban muy bien educadas y por eso ya no, ya no podían entrar en el rol de mujeres. ¿Cuál era la solución? Quitarles la educación que después de tanto tiempo las sufragistas habían logrado. Pero bueno, les digo, hombres súper inteligentes, sí, el problema es la educación, vamos a dejar a todos incultos, ¿no? Pero bueno, entonces a Betty le molestó mucho esto, obviamente, por eso ya empezó su propia investigación. Y ya después de todo esto, este, Betty con esa investigación saca su libro que se llama El... ¿cómo se llama? La Mística de la Feminidad, que así se le puso al final y se le conoció en todos, en todos lados al problema, así se llamaba el problema, La Mística de la Feminidad. Entonces su libro se convirtió en bestseller, fue súper famoso, etc. Entonces todo esto fue en los años 50 y de hecho Betty fue una de las mayores representantes de todo el feminismo liberal. Y de hecho también después fundó todo un movimiento de mujeres, una organización que se conoce por sus siglas eh, NOW, N-O-W, y pues bueno, al final de cuentas ya como que todo este movimiento, todo el feminismo liberal que surgió en, pues en la década de los 50 se caracteriza más que nada porque definían que la situación de las mujeres era una desigualdad, ¿ok? Una desigualdad, no una opresión. ¿ok? es diferente, ellas decían que la situación de las mujeres era una desigualdad y por eso lo que tenían que lograr era la igualdad entre los sexos reformando el sistema que ya existía. ¿Cuál es el sistema que ya existe? El patriarcado, en este tiempo todavía no se conocía la palabra patriarcado, ¿ok? Entonces, pues esto era lo que ellas querían, ellas querían reformar todo el sistema para que hombres y mujeres fueran iguales. Pero, ahora sí, es donde entra lo interesante y aquí entra el feminismo radical. Entonces, las liberales estaban buscando ser iguales ante la ley, ser iguales en educación, en oportunidades de trabajo, etc. Empezaron a obtener todo esto y se dieron cuenta de que aún así seguían siendo oprimidas, o sea, era como que sí, tenemos los mismos derechos, pero ¿por qué yo soy la única que está obligada a quedarse en casa con los hijos? Porque aquí entró algo que de hecho todavía se utiliza mucho, que es como una doble trampa, de que sí, ok, mujer, tú puedes trabajar, tú eres libre, tú haz lo que tú quieras, ¿verdad?, pues sí, trabajo, pero al final de cuentas yo también tengo que ser la que se siga quedando con los niños, la que sigue preparando la comida, la que siga haciendo esto, que de hecho eso está súper, súper, súper mal. O sea, familias, <ríe> dense cuenta de cómo están manejando todas estas cosas, porque sí, qué bonito que tu esposa salga a trabajar, pero también siga trabajando cuando llega a su casa. Entonces hay que tener mucho cuidado de que todas las tareas del hogar, de los hijos y todos sean... Eh, ¿cómo se dice? equitativas, sean de, o sea, de, de tarea de los dos, pues no nada más de una persona entonces, bueno el feminismo liberal se empezó a desarrollar entre 1967 y 1975, que de hecho como les dije, en el 66 fue donde Betty sacó su libro, entonces la verdad estaban muy, estuvieron muy a la par, pero las feministas eh, radicales desde el principio eran mujeres neta muy 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 preparadas o sea tenían estudios este conocían mucho del tema desde las sufragistas y desde las liberales ellas ya estaban como que muy preparadas en cuanto a todos estos temas entonces como les había mencionado antes radical significa tomar las cosas desde la raíz entonces por eso las, rad las radicales se enfocaron en ir a la raíz de la opresión. ¿Qué es lo que pasa con esto que les menciono de que ya habían encontrado la igualdad? Pues lo que pasa es que seguían existiendo violaciones, seguía existiendo acoso, seguía existiendo... Eh, los problemas que ya conocemos ahorita, ¿no? La violencia de género, el feminicidio, el machismo, etc. Entonces, no nos sirve ser iguales ante la ley si como quiera todas estas cosas van a seguir pasando porque seguimos eh, estando en el mismo sistema patriarcal que siempre va a tener a la mujer oprimida. Entonces, las radicales fueron las que se dieron cuenta de esto y... Algunas cosas que las diferencian mucho es que ellas tenían mucho interés por la sexualidad, o sea, como que toda la sexualidad fuera algo libre. Entonces, como les digo, eh, la, no se trataba nada más de ganar el espacio público, que eso es lo que buscaban las liberales, igualdad en el trabajo, en la educación, tener los mismos derechos, etcétera, sino también este, como transformar toda, todas las áreas privadas, todo lo personal que viene siendo las relaciones de pareja, la relación de la familia, la sexualidad, todas estas cosas privadas. De hecho, las radicales tenían un eslogan muy muy fuerte, que se llama que es lo personal es político. Y pues con este eslogan es, ellas buscaban demostrar todas estas cosas que les digo, que la opresión viene desde cómo se manejan las relaciones en la familia, en la pareja, en la sexualidad, etc las radicales son completamente revolucionarias. O sea, ellas vinieron a cambiarlo todo desde la raíz y mostrar que las causas de la opresión son muchísimo más complejas y profundas que nada más por mediante la ley. La verdad es que las radicales tienen muchísimos aportes que hasta el día de hoy nos siguen ayudando y hasta el día de hoy incluso hay problemas que no se han solucionado. Pero bueno, por ejemplo, algunas cosas que hicieron las feministas radicales fue que ellas definieron los conceptos como patriarcado, género, etcétera, que son conceptos muy muy fuertes y que seguimos utilizando. Ellas fueron las que empezaron a hacer las protestas como que súper grandes, súper públicas. De hecho, hicieron una protesta muy fuerte sobre el aborto, literal, fue como un manifiesto en donde no me acuerdo la cantidad de mujeres, pero todas habían escrito yo he abortado y lo firmaban, cuando el aborto en ese momento era todavía legal y penalizado. Y de hecho hubo mujeres muy famosas que escribieron su firma también en este manifiesto como Simone de Beauvoir, entonces estaba muy muy interesante, tuvieron otras igualmente que salían con pancartas y cosas así, con letreros como que yo también soy adúltera, porque en ese caso, en ese tiempo, perdón, también existía un crimen hacia el adulterio, y pues no sé, hacían muchas marchas, también una muy conocida fue una marcha que hacían en la noche con antorchas, para reclamar la noche, literalmente, o sea, saber que ellas son dueñas igualmente del espacio público. Desarrollaron muchos grupos de autoconciencia, que todos estos grupos lo que hacían era fomentar mucho el autoestima de las mujeres este, darles valor a su voz, que las propias mujeres se dieran cuenta de que tenían una identidad propia, de que no nada más eran la esposa de tal, o la mamá de tal, o la hermana de tal, sino que ellas mismas eran una persona y tenían una identidad propia. Crearon muchos centros de ayuda, de autoayuda, de hecho también crearon muchas guarderías, también desarrollaron eh, una salud y ginecología fuera de las normas del patriarcado. Animaban mucho a las mujeres a que conocieran su propio cuerpo, lo que seguimos haciendo mucho. También desarrollaron mucho la libertad sexual, para que se desvinculara que cuando se tenía relaciones eran nada más para ser mamás y para procrear. No, sino que se diera a conocer eh, el placer femenino igualmente, que de hecho lo seguimos <risa> haciendo. Entonces, bueno, el feminismo radical lo que busca también es que tu sexo, o sea, el haber nacido hombre, mujer o lo que sea, o sea, en sí el género no dicte tu lugar en la sociedad, ni tus gustos, ni tus posibilidades, ni nada. Y, como les digo, esto sería mucho más sencillo si el género no existiera, o sea si desde que nacemos no se nos impusieran estos roles de que por ser hombre te toca el azulito y eres el campeón y tienes que ser fuerte y tienes que cuidar a tu familia y tienes que mantenerlo, etcétera, ya sabemos, igual a la mujer, ¿no? que desde, desde que nacemos no existan estas cosas y no existan diferencias también algo súper importante del feminismo radical es que busca abolir toda la prostitución eh, la pornografía, los vientres de alquiler la penalización del aborto y cualquier otra forma de cosificación de la mujer. Aquí la verdad hay mucha controversia porque el feminismo liberal lo que busca es llevar como que la pornografía y la prostitución de una manera legal y controlada, por ejemplo, como lo es en Ámsterdam. Este, pero el feminismo radical sí tiene como que ideas muy opuestas de que aún y que todas estas cosas sean controladas, sigue siendo una cosificación. Entonces, pues no sé, este tema son más complejos y e igual. También después lo podremos platicar mejor. Entonces, ya para terminar y para cerrar, no sé cuánto tiempo duró esto, my gosh. Ok, 23. Está bien. Bueno, ya para terminar, eh, el feminismo realmente nada más es uno. Sí, lo que estamos viendo ahorita son clases o son corrientes diferentes dentro del mismo feminismo. Pero el feminismo nada más es uno. ¿Y por qué nada más es uno? Porque es muchísimo más lo que nos une ahorita como personas que lo que nos hace diferentes. Por ejemplo, algo que yo noté mucho en la marcha, por ejemplo, del 8 de marzo y en todo el auge del 9 de marzo, etc., es que había eh, feministas el día de la marcha con carteles pro vida. Entonces ahí nos damos cuenta que es muchísimo más grande lo que nos une en ese momento, que es la violencia de género, el feminicidio, las violaciones, etcétera, que es lo que nos hace diferentes. Entonces siento que tener esta capacidad de entender estas cosas es súper importante. Y pues nos hace no olvidar cuál es el propósito de todo el movimiento, que es la liberación de la mujer. Que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre su vida, sobre su cuerpo. También lograr una equidad entre todas, todas, todas las personas sin distinción de nada, ni de raza, ni de sexo, ni de religión, ni de... Ni de nivel socioeconómico, nada, nada todas las personas que tengan este, que podemos lograr la equidad, pues creo que eso es todo, ahora sí, la verdad me gustaría recomendarles también ahorita que andamos con lo de la cuarentena y todo esto este de, creo que ya les dije lo de la película de las horas, veanla, la neta está muy padre, y otra película que está muy padre, si quieren entender como lo que pasó antes de que existiera todo el feminismo radical, es la película de las sufragistas, también así se llama, yo la compré en YouTube, bueno, la renté, ya ven que se puede rentar y comprar y no sé qué, pues la renté ahí, y la neta está muy padre, este igual obviamente es una película, es Hollywood verdad, las cosas a lo mejor no fueron literalmente así, pero sí, yo lo chequé eh, de hecho con, con mi libro, que les digo de feminismo para principiantes y sí hay muchas cosas que son muy 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 parecidas a cómo sucedieron entonces pues nada, les recomiendo esas dos películas, si quieren leer eh, sobre feminismo, este libro es muy bueno, y creo que eso es todo ahora sí pues sí, eso es todo, bueno Muchísimas gracias por escuchar este episodio Espero, espero con todo mi corazón haberme dado a entender Porque, ay oh Dios, a veces soy bien... Ay, hablo mucho, hablo mucho Y siento que no me, no me doy a entender Pero bueno, muchísimas gracias Si se les quedó alguna duda o cualquier otra cosa Pueden ir al artículo directamente Está en 16ayen.com O si quieren ponerse a platicar del tema también nos pueden encontrar en nuestro instagram que también es 16 y luego 16 pero con numerito AM como quieran se los voy a dejar en el link de la descripción y pues eso es todo, muchísimas gracias por haberlo escuchado espero que se la sigan pasando tranquilas tranquilos en sus casas los que no puedan también se entiende no pues ya, eso es todo Gracias. Bye.